0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To nasze kolejne spotkanie z cyklu Busola. Spotykamy się po raz kolejny z Piotrem Patejukiem, redaktorem naczelnym portalu Horyzonty, tatą, mężem, nauczycielem. Witaj Piotrze.
0: Witam Ciebie, Wylinko, bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy się spotkać i porozmawiać o tym, jak nas widzi młodzież i jak ta nasza młodzież widzi naszą współpracę obopólną.
1: Bo dzisiaj właśnie będzie o tej współpracy. Ty wiesz o tym.
0: Tak, tak. No na to się przygotowałem i na mam nadzieję, że Na to wspólne działanie. Sobie... Amen.
1: Słuchaj Piotrze, będziemy o wspólnym działaniu, o tym co możemy my zrobić, żeby tak naprawdę młodzież zechciała z nami współpracować, ale o tym zaczniemy mówić po przerwie. Wspólne działanie. Piotrze, jak mówimy wspólne działanie, to jakie jest Twoje pierwsze skojarzenie?
0: No, że robi się, jest się przede wszystkim w tym samym miejscu i w tym samym czasie i robi się coś dla wspólnego celu. To już chyba bardziej bardziej słownikowej definicji robienia czegoś wspólnie nie znam i wydaje mi się, że właśnie chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby znaleźć taki sposób funkcjonowania obok młodzieży czy razem z młodzieżą, żeby te przestrzenie spotkania się w tym samym miejscu o tym samym czasie i znalezienia wspólnego celu, żeby tego było po prostu jak najważniejsze. Więcej.
1: Piotrze, ale powiedz mi, zanim zaczniemy ten temat dotykać tak naprawdę, bo to jest za mało czasu, żeby w ogóle to rozwinąć, ale zasygnalizować to, żeby nasi słuchacze mogli o tym pomyśleć, porozmawiać w domu przy gorącej herbacie, porozmawiać ze swoimi dziećmi albo coś z tego, o czym mówimy, wdrożyć, to chciałabym cię zapytać, czy ty w ogóle wierzysz w taką współpracę, choćby ludzi w naszym wieku albo rodziców z dziećmi, wychowawców z dziećmi, nauczycieli z dziećmi, pedagogów z dziećmi, z młodzieżą, wierzysz
0: w to? Oczywiście, że tak, bo widzę takie przykłady w swoim otoczeniu. Przyjaciół, którzy mają nastoletnie dzieci, z którymi spędzają wspólnie czas. Widzę też nauczycieli, którzy spędzają czas z młodzieżą w szkole, nie tylko na tak zwanym procesie dydaktycznym, ale również na przerwach, rozmawiając z nimi, żyjąc tym, tym czym oni żyją, albo przynajmniej interesując się tym, czym, czym oni żyją. I, I wydaje mi się, że to nie jest jakieś, jakaś fizyka kwantowa, czy nie wiadomo jak skomplikowane, tylko wymaga to chęci i otwartości.
1: Piotrze, a powiedz o tych przykładach, jakbyś mógł powiedzieć. Może zacznijmy od tego, na jakich obszarach możemy współpracować? Czy na wszystkich, czy niestety ta przestrzeń, różnica wieku nie daje nam możliwości współpracy na wszystkich obszarach?
0: Nie, no też zależy, co rozumiemy przez wszystkie obszary, nie, no, czy, czy rzeczywiście uważamy, że na przykład w rodzinie są takie tematy, które są zamknięte dla młodzieży w pewnym wieku, czy też staramy się prowadzić tak otwartą jakby naszą rodzinę w sposób tak otwarty, że rzeczywiście wszystkie decyzje i trudne podejmujemy razem w porozumieniu z młodzieżą. Oczywiście to są różne sposoby, różne też szkoły tego, w jaki sposób młodzież jest wprowadzana w ten świat dorosłych. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby oczywiście mając na uwadze psychologię rozwojową, czyli to, co człowiek w danym wieku jest w stanie unieść, żeby rzeczywiście go do tego, do tego podłączać i nie ukrywać przed nim na przykład, że nie wiem, że jest kryzys w pracy, albo, że jest mało pieniędzy, albo, że nie wiem, relacje się nie układają na jakimś polu, na przykład między rodzicami albo między rodzicami a ich przyjaciółmi. I to oczywiście wszystko zależy od wieku tego, tego młodzieńca, natomiast uważam, że trzymanie dziecka pod kloszem informacyjnym, czyli dopuszczanie do niego tylko takich informacji, które my chcemy, żeby do nich dotarły, jest to, że to jest błędem, bo prędzej czy później ten młody człowiek o tych wszystkich kryzysach do dorosłego życia. On będzie się dowiadywał, ale nie od nas. I może to pójść w dwie strony. Z jednej strony może mieć taki obraz, że jego rodzina jest rodziną idealną, w której nie ma żadnych kryzysów, a potem będzie zderzenie ze ścianą, kiedy pójdzie w swoje dorosłe życie. Albo może się o kryzysach o swojej rodziny dowiadywać z zewnątrz, co podkopie, co podkopie zaufanie do rodziców, zaufanie do rodziny. Więc ja jestem zdania takiego, że należy tę młodzież dopuszczać do tej, w cudzysłowie, tajemnej wiedzy dorosłości y, maksymalnie, czyli na tyle, na ile ich rozwijający się umysł, rozwijająca się percepcja jest w stanie w, da jest w, stanie w, danym, momencie, w danym momencie osiągnąć.
1: A myślę, że my to jako, jako dorośli jesteśmy w stanie wyczuć, tak? To nie jest tak, że my przekroczymy, my przekroczymy tylko wtedy, jak nie utrzymamy sami siebie na wodzy.
0: No dokładnie, ja mogę też podać taki przykład, bo w zeszłym Mów. roku mieliśmy, mieliśmy bardzo przykrą sytuację u nas. Hakerzy wyczyścili nam konto. Wprawdzie na, na koncie nie było zbyt, wielu, zbyt wiele tych pieniędzy, no ale jednak była ta sytuacja trudna, stresująca i przykra. No i nasz syn wówczas czteroletni widział, że coś się dzieje nie tak, no i zapytał. No i wtedy powiedzieliśmy oczywiście językiem dostosowanym do czterolatka, że złodzieje włamali się do komputera i ukradli pieniądze i nie będzie nas stać na zabawkę dla niego. No to on się zasmucił, ale podszedł do tego bardzo tak właśnie jak na swój wiek, czyli przytulił się, zaczął pocieszać, powiedział, że na pewno tatuś zarobi więcej pieniędzy, więc jakby to nie jest też tak, że takie małe dzieci nic nie rozumieją, nie? Potem zresztą słowo złodzieje to był też taki jakby motyw przewodni jakby interesowania się światem przez, przez mojego syna i wydaje mi się, że gdzieś to pomogło też tak dojrzalej patrzeć mu na świat zewnętrzny, że, że nie wiem, że nie można wszystkim ufać że, że świat to nie jest tylko różowo, cukierkowo, słodyczowy tylko, że na świecie istnieją przestrzenie zła i wydaje mi się że im wcześniej dziecko będzie wprowadzane właśnie w to jaki prawdziwy jest świat a nie będziemy mu pokazywać lukrowaną jego wizję, tym będzie lepiej dla jego rozwoju
1: Piotrze a mówisz o małych dzieciach, bo mówisz na przykładzie mhm. swoich dzieci. To jest, przepraszam cię, łatwy przykład, bo jak wiesz, małe dzieci, mały mhm. kłopot, duże no dzieci, tak, duży tak. kłopot. Przenieśmy się w świat ludzi młodych i w świat naszej współpracy, ale wrócimy po przerwie. Jak uważasz, gdzie moglibyśmy zacząć w ogóle z młodymi ludźmi rozmowę na temat wspólnego działania?
0: No ja bym się odwołał do tej ankiety, którą przeprowadziliśmy na początku, planując te, ten nasz program w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie, gdzie uczniów 7 i 8 klasy zapytaliśmy właśnie o, o te tematy, na które rozmawiamy teraz. I tam jedno właśnie a propos tej współpracy, jedna odpowiedź mi się bardzo spodobała, bo ma taki, taki charakter takiego apelu, wezwania do ludzi dorosłych. Zaczyna się, spokojnie teraz zacytuję, uważam, że powinien być taki sam szacunek i zrozumienie z obu stron. Oczywiście wiele osób dorosłych tak robi, ale duża część traktuje rozmowę z młodzieżą, z dzieckiem na zasadzie, nic nie wiesz, nic nie rozumiesz, młody jesteś. Ale, oni, ale to oni nie rozumieją. Wy też byliście młodzi. Tu wykrzyknik na sam koniec. I rzeczywiście, wydaje mi się, że właśnie ta, te, ta przestrzeń szacunku, zrozumienia i nie traktowania drugiej strony z góry albo z dołu, jakkolwiek by na to, by na to spojrzeć, jest, że, że to są te czy czynniki, które są kluczowe dla osiągnięcia zrozumienia i dla osiągnięcia jakby wspólnej przestrzeni do, do tego spotkania i do dialogu.
1: Piotrze, ale powiedz jak znaleźć, bo dla mnie to jest pytanie, tą wspólną przestrzeń, bo fakt jest taki, że jak znajdujemy wspólną przestrzeń do dialogu, z dialogu rodzi się działanie, tylko najpierw trzeba tę wspólną przestrzeń znaleźć.
0: No, ja wydaje mi się, że... Bo to jest tak, że chciałoby się mieć złoto, złoty środek i złote rozwiązanie na to. Gdyby to było takie proste, to pewnie dawno już byśmy to wymyślili. Natomiast wydaje mi się, że to wszystko zależy od indywidualnych sytuacji. Można gdzieś takich poszukać wskazówek, czy poszukać takich czynności, które by ułatwiły nam znalezienie tej przestrzeni. Mam tu na myśli chociażby taką codzienną otwartość, nie? czyli na przykład jak jak jestem zajęty swoją pracą czy jestem zajęty czymkolwiek w domu i nie mam w tym momencie czasu na rozmowę z dzieckiem czy rozmowę z uczniem, na przykład jak jestem w szkole i jestem zajęty jako nauczyciel czymś, a on do mnie przychodzi i czegoś ode mnie potrzebuje to mogę powiedzieć nie mam czasu po prostu, ale mogę też odwrócić się w jego stronę i powiedzieć mu słuchaj, jest ważne dla mnie to, że przyszedłeś i naprawdę jesteś dla mnie ważny ale mam teraz coś, co wymaga mojego skupienia i muszę to skończyć w przeciągu tylu i tylu minut Potem będę do ciebie, dla ciebie dostępny, albo będę dla ciebie dostępny w następnej przerwie. Więc ja w ogóle uważam, że cały jakby klucz do sukcesu w relacjach jest pogrzebany w języku i to, w jaki sposób się komunikujemy, bo jeżeli będziemy używać takich krótkich, szorstkich słów, to młodzież jest bardzo czuła na tego typu sygnały i ona bardzo szybko bierze to do siebie, że nie chcemy z nimi rozmawiać, że się na nich gniewamy, że się na nich o coś obraziliśmy. Natomiast jeśli się zwrócimy do nich takim komunikatem tylko dla nich skierowanym, to możemy mieć dużo większą szansę na to, że to zadziała i że ta relacja będzie, będzie mogła być pogłębiana właśnie na tej wspólnej przestrzeni. Poza tym zajmować się czymś wspólnie i to nie tylko z ich inicjatywy, ale z naszej inicjatywy, czyli nie wiem, zaproponować jakieś wspólne zajęcia, wspólne wyjście do kina, wspólne chociażby siedzenie i oglądanie tego samego serialu i dyskutowanie na jego temat, czyli oprócz języka, oprócz komunikacji kluczowy jest również kluczowy jest również czas. Natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest złoty środek, nie jest to złote rozwiązanie, bo tyle ile ludzi, tyle historii i ile ludzi też tyle poglądów, ile ludzi tyle temperamentów, charakterów i jeżeli ktoś, na przykład rodzic jest, ma taki typ introwertyczny, jest typem introwertycznym, a jego dziecko jest taki, że nie usiedzi w, na miejscu przez trzy sekundy, no to ciężko i będzie znaleźć taką przestrzeń, ale nie jest to niemożliwe, tak mi się wydaje. A co ty o tym myślisz, Ewelino?
1: Wiesz co, ja przede wszystkim yy, myślę o tym, Piotrek, że Podstawą, w ogóle podstawą wspólnego działania, bycia, przebywania jest zaufanie w rozmowie. Że ja bym naprawdę osobiście, bym się nie doszukiwała niczego innego. Jak nie jesteśmy w relacji, czyli nie mamy zaufania do siebie, nie rozmawiamy ze sobą, to choćbyśmy nie wiadomo co wymyślali do wspólnego działania, do wspólnej przestrzeni, to to się nie sprawdzi.
0: Tak, ale zaufanie się buduje przez, przez czyny, nie? Zaufanie, nie, nie dostaje się zaufania e, w tak e, w pakiecie, tylko trzeba sobie na nie niestety zapracować. Prawda e... też jest
1: taka, że, przepraszam, mm -hmm. że ci wejdę, bo to jest dla mnie Oczywiście. bardzo istotne, że my dorośli musimy pamiętać o tym, że tak samo my to zaufanie możemy zawieść, jak i młodzi ludzie. Bo tak. my często patrzymy tylko na tego młodego człowieka że on nas zawodzi, że, że kolejny i kolejny raz dajemy mu szansę. pamiętaj, Tak, ale <głos> pamiętajmy też, że my tak samo zawodzimy. Co właśnie pokazała też ta ankieta.
0: Tak, dokładnie, bo... Y to, co najbardziej boli młodych ludzi, to jest właśnie to, że nie mogą przyjść i normalnie po ludzku, jak oni tu często pisali w tej ankecie, zagadać z dorosłym człowiekiem, bo według nich dorośli mają takie bardzo zdystansowane podejście raz, że do samych siebie, czyli mówiąc brzydko, mamy połknęliśmy kij od szczotki, jesteśmy tacy wyprostowani i w ogóle nieelastyczni i bardzo często w rozmowach z młodzieżą skupiamy się tylko na obowiązkach nie tylko na tym co jest ich według nas obowiązkiem i tak naprawdę o czymś innym możemy porozmawiać dopiero jak oni będą ułożeni yy, tak jak my sobie to wyobrażamy a tak, tak nie jest i tak nigdy nie będzie bo nigdy żaden człowiek nie będzie idealny i, i tak jakbyśmy sobie go wyobrażali nie?
1: i od samego początku każdy człowiek stanowi o sobie Tak. i za w chwilę ogóle wracamy to jest... No, no, mów, mów, powiedz. W ogóle to jest powiem. tak,
0: że, że szkoły polskie są wytapetowane cytatami z Korczaka, że dziecko też człowiek, a tak naprawdę w tych samych szkołach nauczyciele forsują takie podejście, że jeśli będziesz wypełniał swoje obowiązki, to twoje prawa będą respektowane. I to jest dramat totalitaryzmu tego naszego systemu.
1: Ale wrócimy do tego za chwilę, dobrze? Dobrze. Piotr, jesteśmy już w takim miejscu, że teoretycznie wiemy, jak możemy sobie zrobić przestrzeń do wspólnego działania i dochodzimy do sedna tematu. Wspólne działanie. Jak zachęcić młodych ludzi i jak zachęcić samego siebie, żeby było to miejsce, ta przestrzeń na to wspólne działanie, bo to nie jest łatwe.
0: No nie, no przede wszystkim nie można niczego udawać. Autentyczność jest, jest kluczowa w tym wszystkim. Więc jeśli nagle wpadniemy na pomysł, że będziemy gotować z naszym synem czy z naszą córką, mimo że nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, to na początku dla niego to będzie takie oho, coś będzie ode mnie chciał. Takie pewnie będzie trochę podejście z dystansem. Natomiast jeśli to jest dla nas szczere i rzeczywiście chcemy zacząć gotować z naszymi dziećmi, to tutaj warto być konsekwentnym w tym, nie, czyli pokazać, że to nie jest tylko takie takie na chwilę, czy to jest jakaś próba zyskania, zaufania takiego w jakimś celu tego młodego człowieka, ale że rzeczywiście jest to, jest to coś, co od dzisiaj chcę, żebyśmy robili razem, czyli, czyli pokazać, że, że mam dobre intencje, czyli mam dobrą wolę, wychodzę z rękami otwartymi, a, a nie, że za tymi rękami otwartymi kryje się coś, co będę chciał osiągnąć od, od tego mojego, mojego dziecka. I też Piszą o tym właśnie te dzieciaki z, z, z tej szkoły, w której robiliśmy ankietę, którzy bardzo często piszą o tym, żeby rozmawiać z nimi na tematy, które ich interesują, na tematy gier komputerowych. Tu piszą o motoryzacji. Tych tematów jest naprawdę mnóstwo, ale to znowu sprowadza się do tego, żeby zejść na to samo pole, żeby zejść na tę samą płaszczyznę i porozmawiać o czymś innym niż, niż o szkole. Bo szkoła jako system coraz bardziej wchodzi w to nasze życie rodzinne i coraz bardziej wchodzi w te nasze, w tę naszą codzienność, a to poprzez prace domowe, a to poprzez zajęcia dodatkowe. Często jest tak, że szczególnie w szkołach średnich dzieciak idzie na 7.30 do szkoły, wychodzi z niej o 16.00, potem idzie jeszcze na korepetycję, wraca do domu się o 19.00, odrabia jest godzina musi musisz spać i gdzie jest to miejsce i gdzie jest ta przestrzeń na, na rozmowę czy na relacje rodzinne no nie ma jej więc tutaj trzeba yy, trzeba gdzieś wyrywać te dzieci z tego systemu szkolnego, mówić im, że oceny ich nie definiują, że, że nie może być tak, że oni ciągle, ciągle tylko siedzą w tej szkole, bo ja jako jakby przedstawiciel tego systemu szkolnego nie mam zbyt głębokiej wiary w to, że ten system się w najbliższym czasie zmieni, bo jeżeli nie zmienią się rodzice, bo tak naprawdę rodzicom wielu dzisiaj, i to jest smutne, na rękę jest to, że dziecko jest bardzo długo poza domem, na rękę jest mu, jest mu to, że to dziecko jest zaopiekowane, w cudzysłowie oczywiście, przez 12 godzin 12 godzin dziennie i, i rodzic nie musi się martwić, jak mu zagospodarować czas, bo z drugiej strony też boi się tego, boi się tej, tego kontaktu z młodym człowiekiem na takiej powiedzmy sobie równej stopie, no bo boi się bycia ocenionym przez, przez to dziecko, boi się bycia e, niezrozumianym i narzuca ten autorytet z zewnątrz, narzuca ten na autorytet taką metodą czysto władzy rodzicielskiej, a często właśnie ci rodzice nie próbują zdobyć tego autorytetu lepszego, czyli autorytetu wynikającego z relacji wzajemnej, a nie z narzucenia przez, przez to, że jestem po prostu rodzicem. Nie? Tak
1: naprawdę, a nie ze strachu.
0: Dokładnie, dokładnie, no bo każda władza generuje strach i autorytet z władzy zawsze opiera się na mniej lub bardziej, ale jednak na strachu przed konsekwencjami.
1: No i strach na pewno nie robi nam miejsca do wspólnego działania. Wracamy po przerwie. Piotr, kończymy dzisiejszą audycję, ale chciałabym, żebyś jeszcze podsumował dzisiejszy temat i dał naszym słuchaczom miejsce na przemyślenia, bo dziś o wspólnym działaniu.
0: No i właśnie na sam koniec zostawiłem piękny cytat z tej ankiety, którą przeprowadziliśmy. Pytanie było zadane, jak myślisz, co możemy zrobić razem, żeby poprawić zrozumienie między młodzieżą i dorosłymi. I pewien mądry młody człowiek napisał, że możemy tłumaczyć młodzieży, żeby nie przekreślali dorosłych tylko dlatego, że są starsi bo dzięki temu mają doświadczenie którym mogą się z nami dzielić a my też możemy wprowadzać ich w nasz świat żeby nas zrozumieli i życzę naprawdę każdemu rodzicowi żeby ich dziecko myślało w ten sposób, żeby widzieć medal z obu stron, żeby, widać, żeby widzieć awers i rewers, żeby widzieć, że zarówno po stronie dorosłych są ludzie z emocjami, z bagażem doświadczeń, z całym swoją y, taką duchową, intelektualną spuścizną i po drugiej stronie są takie same osoby młodsze z mniejszą spuścizną, z mniejszym bagażem, ale również napełnieni tymi wszystkimi emocjami i tymi wszystkimi doświadczeniami, które ich kształtują. I kluczem jest, żeby się wzajemnie starać, zrozumieć i mieć dobrą wolę. A to jest y, taki wytrych do tego, żeby y, zwiększyć szansę na sukces.
1: Tak naprawdę można by było skwitować, zamknąć to wszystko w jednym słowie. Wzajemnie. Amen. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. To było nasze kolejne spotkanie z cyklu Busola, poświęcone tylko i wyłącznie młodym ludziom, którzy tak naprawdę stworzyli nam przestrzeń do całego tego cyklu. Piotrze, dziękuję Ci do następnego spotkania.
0: Ja Tobie też bardzo dziękuję. To jest zawsze wielka przyjemność. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.